0: Das ist eine Dauerwerbesendung, präsentiert von Jeni Rake. Wir sind heute mit Fudi und Brudi bei Osmannstöchter Töchter im Prenzlauer Berg, genauer gesagt bei Asu und Lale. Dennis, der Brand-Ambassador von Jeni Rake, ist auch am Start und es wird leckere Mäse geben. Fudi und Brudi gibt es jeden Dienstag überall da, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Insta, Spotify und YouTube folgt und einen Kommentar da lasst. Aber jetzt rein in die Mese.
1: Yo Curly, wann warst du das letzte Mal mit acht Leuten zusammen essen?
0: Ich glaube noch nie.
1: <lacht> Wirklich?
0: Mit acht Leuten, weiß nicht wenn dann halt so an so einem Geburtstag oder so, aber sonst boah, keine Ahnung. Ich glaube, so, nee, ich glaube mit acht Leuten so geplant ins Restaurant, das habe ich glaube tatsächlich noch nie gemacht.
1: Das macht man hier nicht so, ne? Bis auf so das Super Special.
0: Ne, wird halt teuer auch
1: <lacht> <lacht> Muss ja nicht heißen, dass du die Rechnung alleine bezahlst. <lacht> ja, das
0: stimmt ja. <lacht> ja. Doch, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an. Berlin, aber irgendwie habe ich das noch nicht so oft gemacht. Ja.
1: Also ich bin vor Corona immer mit vielen Leuten so um die Häuser gezogen. Nach dem Essen. Oder ich habe halt zu Hause gekocht und habe immer voll viele Freunde eingeladen. Das war immer ziemlich cool.
0: Ja, das ist schon eher. Zu Hause kochen, da waren dann schon mal so fünf, sechs da. Aber acht ist schon krass viel. Acht ist schon so an der Grenze zum Stress.
1: Wir wollten letztens im Team zusammen essen gehen, da wären wir auch acht gewesen, aber das hat sich leider ja, zerschlagen. Das hat ja sehr gut <lacht> funktioniert. Das ist, aber auch,
0: das ist aber auch was, warum das selten zustande kommt, weil halt, wenn man zu acht irgendwo hin will, dann halt zwei irgendwie nicht können und der dritte irgendwie in der falschen Stadt und im Zug aussteigt und dann sind es am Ende drei <lacht> oder, oder so.
1: Das ist immer voll der Ufris, die Leute zusammen zu trommeln. Ich glaube, weil das hier einfach nicht so eine Kultur hat auch in so einem großen Kreis, oder?
0: Nee, irgendwie nicht so richtig. Aber das ja, das ist aber auch so ein deutsches Ding so ein bisschen, oder? Das ist man halt so gewohnt von so Hochzeiten oder mhm. so Geburtstagen oder... Ja, sonst trifft man sich halt eher zum Saufen eigentlich.
1: <lacht> ja, so ein Absacker ja nochmal, ne? Komm, lass nochmal kurz.
0: Ja, oder man geht halt essen und trifft danach irgendwie noch Leute. Ja. Das ist, glaube ich, schon eher der Vibe hier. Cool. Und wenn man dann irgendwie so zu acht daheim ist, wenn man gekocht hat, dann ist so meine Erfahrung, dass es dann halt meistens auch so Basic Stuff gibt. irgendwie <lacht> Also Nudeln mit Pesto oder irgendwie so. Okay, ich koche jetzt zwei Kilo Nudeln. Here we go, gönnt euch. Aber.
1: Ja, so ein Gericht, jeder kriegt einen Teller, ja, nimmt sich was und fertig.
0: Ja, oder Käsespätzle ist auch ein Klassiker für sowas. Mhm muss man nicht so viel machen und kann nicht so viel schief gehen. Und die Schnittmenge der Leute, die es mag, ist relativ groß. Ja, das, das ist stimmt. bei acht Leuten ja auch nicht immer so einfach. Und es können dann sogar Vegetarier mitessen, wenn man den Speck weglässt.
1: Was stellst du zu trinken auf den Tisch, wenn so viele Leute auf einem Haufen sind?
0: Zwei Flaschen billigen Wein und eine teure für mich <lacht> und die, die neben mir sitzen. <lacht> nee, und Eistee oder... Ich trinke tatsächlich, ich darf es ja image-technisch eigentlich nicht sagen, aber ich trinke tatsächlich in letzter Zeit auch manchmal Wasser. Was trinkst du manchmal? Wasser. <lacht>
1: Habt ihr alle gehört, der Curly trinkt Wasser. <lacht> manchmal, ja. Gerade jetzt im Moment auch. Er hat das Wasserglas in der Hand. Ich bin Augenzeuge. ein ist so, Schon nicht so schlecht, dieses Zeug. Ist ein bisschen
0: unterschätzt manchmal, kann, könnte man sagen.
1: Aber umso spannender ist es in äh, der Folge, die ihr gleich jetzt auf die Ohren bekommt, wie viele Menschen zusammenkommen können und eine richtig geile Zeit verbringen und vor allen Dingen dabei richtig lecker Zeug auch trinken. Über einen ziemlich
0: langen Zeitraum. Ja, da können wir uns noch einiges abschauen. Glaube ich.
1: Das hat richtig Bock gemacht.
0: Von der Geselligkeit. <lacht> <lacht> nee, das war echt voll chillig. Ja, und vielleicht gibt es ja auch bald deutsche Mese. Mal schauen.
1: Why not? Wurstplatte.
0: Wurstplatte. <lacht>
1: genau, für dich und für meinen Hund gibt es Wurstplatte. Und für dich gibt es vegane
0: Käseplatte. Genau. Geil. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt in die Mese rein, oder? Let's go. Let's go. Was geht ab? Ich bin Curly. Herzlich willkommen zu Fudium Prudi. Heute wurden wir entführt von Jeni Raki Rake. Da werden wir gleich noch mehr dazu erfahren. Und zwar sind wir hier im wunderschönen Lokal Osmanstöchter im Prenzlauer Berg und ich habe Hunger und Durst mir gebracht. Und wie sieht es bei dir aus, Britt?
1: Ja, definitiv, auf alle Fälle. Wir freuen uns auf eine richtig coole Folge und natürlich auf leckere Messe von ähm, Asu und Lale, in Begleitung natürlich von leckerstem Rake, haben wir gelernt oder wir lassen uns gleich nochmal die korrekte Aussprache erzählen. Und ähm, ja, voll schön, ich bin hier reingekommen und hatte direkt äh, das Bedürfnis, mich hinzuflitzen, weil es hier so gemütlich und richtig schön familiär auch ist. Bunte Farben, man kommt direkt an und fühlt sich wohl. Und ich glaube, das ist auch genau das, was euer Konzept äh, ausstrahlen soll, ne?
2: Mhm. Ja, Genau. Ja, genau. Also das war uns schon sehr wichtig, dass wir so einen mediterranen Flair haben, dass es hell ist, ähm, auch ähm, was das Licht betrifft, dass die Stimmung passt. Und ähm, ja, man eigentlich reinkommt und ähm, so wie es dir gegangen ist, sofort
3: wohlfühlt. <lacht> genau. Im, wie im Urlaub zu führen. Also es war uns wichtig, mediterran, wir wollten keinen Orient-Kitsch haben. Hm. Das war uns wichtig, also auch... Ähm, Womit identifizieren wir uns? Was würde uns fehlen, ähm, wenn wir in einem Restaurant gehen? Und ähm, da wir beide auch hier im Prenzlauer Berg äh, seit äh, mittlerweile, also ich jedenfalls, 20, 25 Jahren lebe, ähm, äh, war das auch für mich wichtig, äh, wie ist denn die Zielgruppe, wie sind die Prenzlauer Berge? Und deshalb sollte das natürlich schon äh, passend sein, also ohne Tischdecken beispielsweise.
0: Wie sind denn die Prenzlauer Berge?
3: <lacht> Gute Frage. Vor 20 Jahren nochmal anders als jetzt. Ich Warte mal, ich muss, glaube ich, ein bisschen näher an das Mikrofon.
0: Damit wir das gut hören können. Hört ihr mich?
3: <lacht> so. Der, äh, auf türkischen Hochzeiten würde man sagen, jetzt Biriki, Biriki, Test, Test. <lacht> <lacht> und dann sagt man auch, wer was äh, zu verschenken hat. Gut. Also, im Prenzlauer Berg, wie sind die im Prenzlauer Berg? Also, ich würde die jetzt, jetzt nicht direkt ähm, anfangen, hier zu beschreiben, weil es am Ende doch äh, Klar, sehr bunt ja. ist. Aber dennoch, man spürt schon, wenn man nach Prenzlauer Berg kommt, das sind ja hauptsächlich Akademiker. Wir sind ja alle vor 20 Jahren gekommen, als wir 20, 25 waren und paar Party und ähm, ne, so ein wildes Leben ähm, und sehr viele Künstler und ich glaube beispielsweise ein Restaurant mit Tischdecken wäre dann viel am Platz das schreckt ja einen ab äh, erstmal ja. ja. so Fine Dining äh, jetzt nach 20 Jahren sieht man natürlich im Prenzlauer Berg trotz jetzt erst wieder doch Restaurants mit Tischdecken äh, aber die Leute werden auch älter und die haben andere Ansprüche ja, 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 ja. und sind jetzt doch wie ihre Eltern. Also sind <lacht> ja. mal aus den Dörfern hierher gekommen, weil sie ähm, diese Freiheit geliebt haben, äh, immer noch lieben. Und jetzt sind sie selber ziemlich, ähm, ja, ein bisschen, wie sagt man das, nicht altmodisch, es aber. Gediegener. Ja, ja, es ist jetzt gediegener. Mit dem Alter kommt ja, genau. es ja genau. Es ist okay. Es ist, es ist normal. Es vollkommen okay. Aber ich, die ja, hab ich habe mich ja auch verändert. Also die ich ja, wir haben auch mehr meine Ruhe also die sind
2: auch nicht mehr so oft unterwegs. Ne? Aber ich glaube, dieses Gefühl trotzdem, egal, unabhängig vom Alter, dass man, ähm, wenn man irgendwo reinkommt und das Gefühl hat, man ist irgendwo äh, als Freund in einem Wohnzimmer von ein, äh, ja. eines Freundes. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ähm, haben wir hier geschafft, so auch mit der offenen Küche. Boah. Und ähm, das ist trotzdem da, man fühlt sich gleich heimelig. Ja, voll.
0: Wie seid ihr denn überhaupt in die Küche zum Kochen, zum Messe gekommen.
2: Oh, damit wächst man auf. Also, ich musste schon sehr früh kochen lernen, weil ich natürlich meine Familie ähm, verköstigt habe. Und ich hatte, muss ich auch sagen, ich habe mit 11, 12 schon angefangen, ähm, wow. meine Mama über die Schulter zu gucken und das zu lernen. Und dann, als sie gesehen hat, Mensch, das klappt ja, musste ich dann abends. wirklich <lacht> <lacht> abends dann ähm, für sie kochen, weil sie, wenn sie von der Arbeit kamen, dann haben wir zusammen Abend gegessen mit meinen Kreationen, die ich da gemacht habe. Ich hatte aber auch Spaß. Also ich habe auch Sachen kreiert und habe auch nach kochpro also nach Rezept ähm, auch Sachen gemacht. Und man wächst da so mit drin auf. Wir sagen immer so, gerne kochen ähm, ist wie, also ähm, die Liebe leben. Ne? Das ist so, ich habe es auch gern gemacht. Ich äh, war auch äh, gespannt, ob es ihnen schmeckt Das ja, ist bestimmt auch eine gute Schule für die
0: Mama zu kochen. Ja, und ich habe es
2: dann aber weitergemacht. So für Freunde habe ich auch sehr gerne gekocht und ähm, ja, jetzt fehlt halt ein bisschen die Zeit und für sich alleine macht man sich auch nicht, also mache ich mir nicht die Mühe. Ich mache das dann schon gerne für Menschen, die mir am Herzen liegen.
3: Ja. Also, ich habe weniger gerne gekocht, weil bei uns <lacht> wurde immer für 40 Leuten gekocht. Wow, ich war was anders. Es ja. war extrem. Also, ich ähm, habe damals in Neukölln gelebt, äh, dort aufgewachsen und dem, in dem einen Haus in der Flughafenstraße, direkt an der Ecke Hermannstraße, war das ein, ein, ein Gebäude, so ein Komplex, wo alle meine Verwandten dort gelebt haben. Die ganze Sippschaft, also in dem ganzen Haus, äh, im ersten Stock, zweiten, dritten, vierten, wow. im Seitenflügel rechts, links. Und wenn wir halt eine Familie eingeladen haben, beispielsweise irgendwie ein Ehepaar plus zwei Kinder, drei Kinder, dann kam das ganze Haus dann zu uns. Oder umgekehrt, wenn die Besuch hatten, meine Eltern gingen dorthin. Sprich, wir hatten dann... 40 Leute bei uns zu Hause, Es waren irgendwie zehn Männer. Dann haben wir erstmal für die auf, aufgetischt und äh, in der Küche, weil so viel Platz gab es nicht. Dann sind die aufgestanden ins Wohnzimmer, dann haben wir für die Frauen, also ältere Frauen, verheiratete Frauen. Und dann kamen wir Jugendliche ran und dann ganz zum Schluss die Kinder. So. Und dann Krass. wurde wirklich, wir haben von frühmorgens, meine Mutter hat mich schon auch um neun geweckt muss ich in die Küche, äh, nicht sogar, der ich soll wirklich handgemacht, selbst gemacht. Einer stand, meine Mutter hat gerollt, mein, ich habe das irgendwie kochen lassen, so wie Lasagne, aber selbst gemacht. Mhm. Und mein Vater hat das dann im kalten Wasser abgespült und dann beschichtet. Das alleine hat zwei, drei Stunden gekostet uns ja? und dann tausend andere mhm. Sachen. Und dann rückzuck, innerhalb von ein paar Stunden war das alles weg. So, wie <lacht> ein Restaurant eigentlich. Ja, eigentlich ein Also so wächst man auf, jedes Wochenende entweder Hochzeiten oder solche äh, Feste, so Essenfeste. Also so Ausruhen gab es vielleicht mal, wenn überhaupt Sonntag. Und momentan ist bei mir auch nicht anders.
4: <lacht>
3: <lacht> Aber das ist auch wirklich wie zu Hause. hier. Wir
1: können die und ich sitzen so, wir können direkt in die Küche gucken. Ihr habt da Fenster eingebaut, das ist mega ja. cool. Ich finde sowieso immer total spannend, in Küchen reinzugucken. Ja. Aber war das für euch denn auch ein Ding... Euch zu zweit als Frauen selbstständig zu machen, Restaurant aufzumachen? 2012 seid ihr gestartet. Ne? Oder war das nie ein Thema gewesen? Oder, ja, klar, wir machen das jetzt einfach. Ach,
2: doch, ich habe schon mal mit den Gedanken gespielt, weil, weil ich gern Gastgeberin war, auch zu Hause. Mhm. Und es reifte aber so schleichend. Ne? Und ähm, ich glaube, ganz am Anfang, ähm, ich glaube, bei dir also was genauso, so ein Restaurantbetrieb, äh, das hätte ich mir nicht zugetraut damals. Mhm. Das war eher so ein bisschen tagsüber, vielleicht probiert man auch ein bisschen abends aus.
3: Und... Ähm, ich, wir uns, ja. ich, ich glaube, ich habe nicht mehr dort in dieses große Ding reingezogen. du hast, Ja, genau, ich wollte was ganz,
2: ganz Kleines, so ja. ähm, was Überschaubares, auch etwas, über was ich Kontrolle halten äh, haben kann. Mhm. Und ähm, ja, als wir uns zusammengetan haben, ist das ein bisschen... <lacht>
3: Wie soll man sagen?
0: Eskaliert. Im <lacht> <In> positiven <lacht> Sinn. Ja,
3: ja genau. Also bei mir war ja, ich habe auch an Gastronomie gar nicht gedacht. Das hat sich auch so entwickelt. Ich habe BWL studiert, ne, so halt mhm. mit ähm, Schwerpunkt Finanzierung, Investitionen. Damit hatte ich nie wieder was zu tun. War dann mehr im Marketing, Vertrieb unterwegs. Habe sogar Autos verkauft. Ähm, natürlich nur hochwertige und Audi. <lacht> <lacht> ähm, und das. Wenn ich jetzt von etwas äh, überzeugt bin, dann kann ich es gut verkaufen. Ja? Das ist so das eine Ding. Und dann habe ich irgendwann so durch meine Reisen nach Australien, Asien, ach, keine Ahnung, überall gemerkt, boah, das Essen zieht mich immer an. Also ich habe immer so Restaurants oder Imbisse, aber schöne, so fotografiert und fand das immer so toll, dass man so einen Ort schafft, wo man so intim sein kann. Also Essen, Schlafen, also Hotels oder Restaurants finde ich sowas intim ist, ja, das ja. Äh, ne? Essen, ihr versteht, was ich meine. Voll. Und deshalb war das so für mich immer so, ein. ich war immer begeistert davon und irgendwie durch meine Reise nach Istanbul ähm, habe ich dann halt die türkische Küche für mich entdeckt und ähm, genau, dann kam das halt, die Geschichte erzähle ich immer wieder, La, da kannst du bestimmt nicht mehr hören, aber egal. Ja, jedenfalls ähm, wenn meine Freundinnen bei mir äh, im Prenzauer Berg mich besucht haben, sonntags beispielsweise, dann habe ich immer das Essen von meiner Mutter rausgeholt Tupava, aus der Tupperware, weil wenn man bei der Mama ist, hat sie immer so ganz viel mitgegeben: äh, Itschliköfte, äh, Weinblätter, ach keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann habe ich dieses Zimmer dann warm gemacht. Und meine Freundin: Warum kann man das nicht draußen essen? Warum gibt es sowas nicht? Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, ihr erzählt, jammert jedes Mal, ich werde mal meine Mama fragen, sie soll mal für uns kochen, für euch alle, ich werde mal alle meine Freunde einladen und ähm, somit fing eigentlich meine äh, Karriere als Gastronomin eigentlich an. Dann habe ich eine Mail rausgeschickt. Damals gab es noch gar nicht Facebook. Oder gerade angefangen, so 2007.
0: Die guten alten Zeiten. Genau, <lacht> E-Mail, so Rundmails.
3: Und dann habe ich diese E-Mail versendet. Und dann kamen immer mehr Zusagen. Und auf einmal hatte ich so in der letzten Woche 66 Zusagen. Und die Wupp, dachte ich mir, okay, ich muss mir was anmieten. Habe dann eine Galerie angemietet. Und wir haben dann diese Veranstaltung dort gemacht. Ich habe das Kulturdinner genannt. Da und, und dann haben die das so genossen, weil das waren die Freunde der Freunde der Freunde der Freunde. Natürlich gab es auch Racke dazu. Und dann äh, hat ein Freund gesagt, hey, mach doch so eine kulinarische Reise auch nach Istanbul. Und lass uns doch die ähm, ja, türkische Küche dort entdecken. Gesagt, getan, habe ich gemacht. Und dann habe ich sogar dort Partys veranstaltet, habe hier DJs mitgenommen Adam Port nice. war dabei Oha, auch einmal. Nice. Und dann sind ja. wir hier rübergegangen. Und so fing das an, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte eigentlich ein eigenes Restaurant haben, das, was in Istanbul ist, hier in Berlin haben. Und soweit es geht, natürlich authentisch sein. Mhm. Ne? So, Genau, lange Geschichte, sorry. Ja, alles, alles gut. gut. <lacht>
0: Und kanntet ihr euch schon... Länger, oder habt ihr euch dann erst bei einem Orakel kennengelernt?
2: Wir haben uns eigentlich hier gegenüber dem ehemaligen Nosch kennengelernt. Da wurden wir uns vorgestellt, aber auch nur, weil wir Türkinnen sind. Mal gucken, weil ich einfach noch bei weil Türkin. Wir so, ja, hallo, hallo. Und da sind wir uns aber immer wieder auf der Straße begegnet und hatten hier und da So, Fatma bringt uns gerade eine das
3: Messe.
4: Wir jetzt schon
0: Dazu erzählen wir gleich. Ich halte mich noch zurück. Ja.
4: <lacht> genau. Sorry.
2: Ja, also wir kannten uns eigentlich, bevor wir, äh, also als wir uns zusammengetan haben, waren wir eigentlich nur Bekannte. Wir kannten uns gar nicht so Nein. sehr.
3: Genau, wir Und haben das, uns ja. ähm, gegenüber, ist ein Restaurant, das nannte sich früher Nosch. das <lacht> Nosh. Und der Besitzer war ein Freund von uns, der hat immer so einmal im Monat Balkanabende gemacht, da haben wir auf Tischen getanzt und da haben wir uns halt kennengelernt, genau, und da meinten, ja, Lada hat ja schon erzählt. Und wir waren erstmal so okay, nur weil sie ja. Türken. Ich komme aus Neukölln, ich habe doch genügend türkische Freunde. Ich will ja gar nicht so viel. <lacht> Irgendwann, wenn man sich auf der Straße ein paar Mal begegnet, haben wir gesagt, weißt nach vier Jahren glaube ich, 2008, kommen, lass uns mal, genau. mal austauschen. Ja. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir dann am Ende Geschäftspartnerin werden. Never
2: ever. Ja.
4: Krass.
3: Guck mal, <lacht> Nein. Nein.
2: Nein aber, also, nein, aber jetzt nicht äh, jetzt persönlich oder so, sondern einfach von der Idee her, dass man... Also ja. ich hatte ja gar nicht so groß gedacht. Ich ja. wollte wirklich was ganz Kleines, Überschaubares, wo ich die Kontrolle drüber mhm. habe.
0: <lacht> <lacht> Und seid ihr dann relativ schneller auf den Restaurant-Gedanken gekommen? Also hast du dann relativ schnell gesagt, hey, ich habe da so eine Idee und du hast auch gemerkt, okay, ich habe da eigentlich die gleiche Idee? oder?
2: Ja, wir, also Arso hatte mich ja damals angesprochen, weil sie ein Objekt hatte, ein größeres. Am Helmutsplatz. Am Helmutsplatz genau. Und da sagte sie auch, dass es ihr zu groß wäre und sie wusste ja auch von meiner Idee, wir hatten ja uns ja schon mal drüber unterhalten und dann ähm, hatte sie aber schon ein Konzept. Ich war gerade am Anfang, habe erstmal Finanzierung abgecheckt, ob das überhaupt klappt und alles. Und dann haben wir uns halt zusammengetan und haben gemerkt, dass wir eigentlich dieselbe Vision haben. Das war sehr, sehr wichtig. Also ähm, von der Ambiente, ähm, vom Essen und äh, was, was, was für ein Gefühl man herstellen möchte bei den bei den Gästen ja. ne? und da haben wir gemerkt das äh, ist ähnlich das war das ist das allerwichtigste ja
3: und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag ja. ne? als genau. BWLerin klar habe erstmal mal Businessplan, Businessplan geschrieben <lacht> auch genau. <lacht> wichtig, also, ich, ich, Zielgruppe wichtig. Marketing all die Themen und dann Lala hat er erzählt, dann habe ich gesagt, oh Gott, 150 Quadratmeter äh, Raum, Gast, äh, sorry, Objekt, das ist mir zu groß, hat mir Angst gemacht. Und dann meinte eine Freundin, sucht ihr und eine Geschäftspartnerin. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade wieder Kontakt, also haben wir uns gesehen, dachte ich mir, stimmt, Lala wollte ja sowas auch machen. Okay, dann kam sie ins Büro und habe gesagt, hier, liest ihr das durch und sie meinte, genau meine Idee, also kommt... Genau, genau, aber der so
2: Schwerpunkt eben. war Tagesgeschäft. Ja. ja. Also mit den Mamis zusammen, bördex Eintöpfe, also ein bisschen Light-Version. Ne? Und dann haben wir einfach abends auch... <lacht> Da muss man lachen? Ja, ich möchte was ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir in dieses Abendgeschäft
4: reingekommen
0: <lacht> Es ist einfach so was passiert. ist das
3: passiert? Es sollte so sein. Christmas Schicksal, sage ich mal, weil wir haben damals, ähm, bevor wir das Restaurant aufgemacht haben, wir kannten das Problem. Also wir haben uns damals schon ähm, ähm, mit ganz vielen Gastronomen unterhalten und wir wussten, das Hauptproblem ist Koch. Köche zu finden, generell Personal. Und äh, ich habe mich auch gefragt, warum gibt es so wenig gute türkische Restaurants, die nicht nur Kebab machen, ne? so das, dieses ja. Klassische. Mhm. Und damals habe ich mich auch, kannst du dich erinnern, habe ich dich auch mitgenommen zu Adnan. Äh, das Restaurant kennt ihr in Charlottenburg, ne? Okay. Erzähle ich euch. Doch, mal. Okay, okay, noch, okay. Ist halt auch so ein, ähm, ist ein Italiener, Italiener, aber, dann, aber ein ja. Türke, der mm. sich äh, als Italiener mal gegeben hat. Aber jetzt steht dazu sein türkisch sein.
0: <lacht> <lacht> Verpasst <Von Pastor lacht> ja. zu also. ja, Ich kann mich
3: erinnern, dass wir, ich habe dich dann mitgenommen, Lala, an dem Abend, und wir haben uns mit ihm unterhalten. Warum Italienisches? Warum? Warum nicht türkisches? Er meint, das ist mein Traum. Aber ich habe schon alleine äh, mit dem mit jetzigen äh, Konzepten, mit Nudeln, Probleme, weil du den Koch nicht findest. So kann ich noch in die Küche gehen und das selber machen. Das stimmt. Also die Nudeln sind ja fertig, man muss die Soße machen etc. Ich will es jetzt nicht sagen, dass jetzt... Ähm das ist also ich liebe Nudeln selber, ich esse, könnte jeden Tag Nudeln essen, aber es ist natürlich nicht so aufwendig wie die türkische Küche. Ja. So komplex wie die türkische Küche. Und ich weiß noch, dass als er mir gesagt hat, also wenn ihr das schafft, gut ab, da habe ich Respekt vor euch, weil das ist sehr, sehr schwierig, diese Feld. Mm. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich weiß noch, dass ich bis morgens dachte, dachte ich mir, oh Gott, was haben wir uns da angetan? Sind wir verrückt? Wir beide, keine Ahnung, null Ahnung aus der Gastro und dann noch gleich ja, türkische mm -hmm. Küche, so. Aber und wir haben, haben wir eine Lösung Panik. gefunden. Nee, wir haben
2: Panik erst mal bekommen.
3: Ja. Okay, jetzt haben, haben wir es gemietet. Gut, und jetzt suchen Stimmt. wir Mittag. Wir haben aber schon hier, haben wir, wir schon haben investiert. Gemacht, ja, ne? Wir haben schon ja, investiert schon und dann dachten investiert. wir, oh mein Gott. Also ich konnte wirklich nicht schlafen. Und Lala hat auch schon Albträume. Ich habe gesagt, okay, wir haben schon so viel Geld investiert. Sollen wir jemanden finden, der das einfach weitermacht? Am Ende, weil es schon Geld geflossen ist, musst du das ja machen irgendwie. Ja. So, und ähm, dann Genau. Warum ins Abendgeschäft? Dann haben wir ein, ganz viele Köche in der Zeit in Nahles Küche kochen lassen, Probe kochen. Alle waren Katastrophe. <lacht> ganz schlimm. Also so schlimm, dass ich wirklich sogar ein Gericht genommen habe und selber das aufgepeppt habe von dem Koch, ja, der sich Koch nennt, türkischer Koch. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen einen deutschen Koch finden. Den wir so mit den türkischen Kräutern, Gewürzen, so ein bisschen... Weil er auch eine Affinität hat zur ja. orientalischen
2: Küche. Genau, und haben so einen Weise Koch und gefunden.
3: Und auf mhm. einmal war das wirklich so sehr gutes Essen, was er gemacht hat. Das, ja. was wir nicht jetzt für, weiß nicht, Mittagessen rausgeben konnten. Wir haben dann halt den Schwerpunkt gelegt, lasst uns erstmal das Abendgeschäft, weil er macht ja wirklich gutes äh, türkisches Essen und dann können wir peu à peu dann mittags aufmachen mit den Mutis. Aber das haben wir nie geschafft, weil die Kraft, also die Zeit hat man dann nicht mehr. Und dann wurde der Schwerpunkt wirklich dann mit dem Abendgeschäft geblieben und
2: haben uns auf genau aber die türkische Küche unterscheidet sich ja auch mittags und abends sehr stark ne? genau also das kommt ja noch dazu das ist ja nicht ein Konzept <lacht> dass man so durchgängig hat mittags Pizza Nudeln und abends Pizza Nudeln sondern das, also tagsüber isst der Türke gerne Eintöpfe ja, oder Börex oder sowas. Ne? Und abends wird richtig gut aufgetischt. Ne? Mit Mittags hätte es auch keinen Racke gegeben. Ja, genau. Ja, ja. Da genau. Das, das, das wir heute immer. aber. <lacht>
0: genau.
3: Genau.
4: Was anfangen? haben wir denn ja, alles genau. hier auf dem Tisch
0: stehen? Wir müssen noch genau. eine kurze Grundlage schaffen, bevor ja. wir hier zum... Genau, so die schaffen wir jetzt. <lacht> das sind hauptsächlich
3: kalte Messer. Ja. Du
2: kannst ja bei dir da anfangen. Genau. Jetzt. Ich erzähl, das ist jetzt erstmal ähm, Humus. Ja? Hier haben wir den, die klassische Variante ohne Topping. Ja. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, weil mit was kann man denn das noch, dass man den Geschmack einfach nochmal so Variationen hat. Ja, Hummus, ähm, kann man ja ganz viel machen. Und wir haben zum Beispiel zwei Toppings auf der Karte. Das ist einmal hier Oliventapenade, Ja. Und dann haben wir noch eine mit ähm, Champignons, so in der Pfanne äh, leicht gebraten, äh, mit Pinienkernen und Trüffelöl. Ist eine super Kombi, das werdet ihr jetzt gleich mal probieren. Haben wir denn die Champignons? Ja, ja, ach, die tisch. Champignons haben ja, wir, haben wir nicht. Aber die Olive zum Beispiel. Ne? Du kannst ja hier klassisch mal probieren oder hier an der Seite. Genau. Dann haben wir auch Cecik, das ist ähm, ein sehr klassisches ähm, Gericht in der Türkei. Das ist... Ähm, so simpel, aber so lecker. Das ist Joghurt äh, mit Gurken, äh, sehr gutem Olivenöl und äh, Knoblauch. Knoblauch.
3: Kennt ihr auch Joghurt. aus Griechenland? Ja, genau. und eigentlich darf das auch bei so einem Racketafel nicht fehlen. Mhm. Also Joghurt, genau. Käse, alles was so in diese Art Richtung geht, passt sehr gut zum ja. Racket.
0: Genau. Mega gut mit den Oliven.
3: Ja, schmeckt
2: es hier? Schön. Dann haben wir eine viererlei äh, Käsecreme. Da sind äh, zwei verschiedene Arten Schafskäse. Dann haben wir so einen Nomadenkäse drin, Ziegenkäse. Und ähm, das Spezielle bei dem ist, dass wir Walnusskrokant drin haben. Nochmal was Süßes ah. mit dem, mit dem salzig, äh, salzigen Käse. Und den Krokant machen wir auch selber hier. Walnusskrokant und der wird dann so reingebröselt äh, in die Creme. Auch ein paar Tropfen Trüffelöl, weil das nochmal so ein wunderbares Aroma äh, macht. Ähm, auch sehr, sehr lecker, äh, die Schafskäsecreme. Darfst gerne mal äh, probieren und dann. Äh, Cracker eine äh, Rezension Cracker?
3: abgeben. <lacht> das sind so selbstgemachte Simit-Cracker.
2: Simit ja, das sind Ringen. die Sesamringe, ja genau. genau.
3: Oh, die liebe ich auch. Mhm. Dann probieren wir gleich. Ja. Ich bin ja zu? vegan, ich esse ja ah,
1: keine vegan. Milchprodukte, Fleisch, ah, okay. aber ja, da darfst du da mir zuschlagen. Bier. Ja, bei den, ähm, ich warte nur mal, wenn ich einmal anfange zu essen, dann höre ich nicht mehr auf und dann kann ich keine Fragen mehr stellen. Zumindest nicht okay. so, dass man sie... Ja, <lacht> ja. Ja. aber das Mega ist ja lecker. jetzt... Das Coole ist, dass es einfach ganz viele kleine Speisen sind ja. und das ist ja auch das, was diese rake -Messe kultur auch ausmacht. Ne? Das ist ja so ein richtiges Happening, was sich auch rund Umrake ähm, bildet und vielleicht könnt ihr da noch mal was dazu erzählen, wie sich so ein Abend gestaltet, wenn,
3: wenn man dann zu euch kommt und ähm, ja, mhm. Gut, also ähm, wir sagen auch unseren Gästen immer, also wir erzählen, das, ist, das sind türkische Tapas, also Messer sind türkische Tapas. Tapas sagt denen sofort was, ah, okay, zum Teilen, also oder zumindest kleine, mhm. große Portionen, die sollen bei uns keinen Hauptgang erwarten oder so meins. Also wir versuchen natürlich unsere deutschen Gäste Lecker, ne? schon ja. dazu zu bringen, das Essen zu teilen. Zu 90 Prozent gelingt uns das, aber nicht immer. Es gibt dann doch die einen oder anderen, die dann ihre eigene Messe bestellen <lacht> und dann sagen, ich immer versuche ich den zu erklären. schaut mal. Ah. Sie können heute Abend nur drei Gerichte probieren oder sie sind zu viert. Acht Gerichte. Überlegen Sie Check sich das was. sehr gut. <lacht> ne? Also, ähm, und die Idee ist ja natürlich, äh, gemeinsam das zu zelebrieren. Es ist nicht einfach nur satt werden und dann nach Hause gehen, so mein Hauptgang, dein Hauptgang, und dann ist, wird der Teller äh, weggetragen und dann war es vorbei und dann sitze ich nur noch mit einem Glas Wein, ja. beispielsweise mhm. in einem anderen Restaurant, sondern das ist ja, da kommen die Messe, man nascht ein bisschen, man nimmt sich ein bisschen davon, hiervon auf den Teller, dann dann trinkt man, dann kommen die warmen. Also es zelebriert man über zweieinhalb bis drei Stunden in der Türkei sogar noch länger. Ja, das geht die ganze Zeit ja.
4: durch. Ja. Und so ein
3: Wackel, ja. also Mit eine Essen Flasche. Ja. Genau, eine Flasche nimmt man immer gleich äh, von Anfang an. Man stellt dann stellt so man die eine Flasche, und genau. nicht so. Ja, ja, ja. Ja. ja, von Anfang an. Das versuche ich auch den Gästen zu erklären. Ich sage ich sag denen, sie müssen es nicht, aber es wäre, ne? Wir raten ihnen das an. Und ähm, Weil man, die, unsere deutschen Gäste zum Beispiel stellen sich das dann ganz am Ende zum Schluss. Sie trinken das wie Uso. Oder wie, wie so ein Absacker. Absacker. Ich versuche, ich versuche dann, ihnen zu erklären, dass es eigentlich von Anfang wirklich vom kalten, warmen bis zum Nachtisch sogar durchweg äh, getrunken werden kann. Ja, und äh, dann, wenn man sich eingestimmt hat, sie also jetzt rede ich nicht nur von meinem Restaurant, sondern in, wenn, wenn wir zum Beispiel in der Türkei sind, dann fangen wir irgendwann an zu singen, äh, uns äh, unser äh, ja, Leid äh, dem anderen Den zu erzählen, ausschütten, genau. vielleicht weine ich, vielleicht lache ich. Also an dem Abend passiert alles. Okay. Ja, alles darf passieren. Und man darf gerne seine Emotionen zeigen. Und das äh, liebe ich einfach mhm. an dieser Racke Messekultur. Ähm, das vereint einen auch. Also es ist wirklich, wenn man an so einem Tisch sitzt, ob alt, jung, reich, arm.
0: Bringt alle zusammen. Sind alle so gleich. gleich in mhm. dem Moment. Ja, ja,
3: aber so eine Raketafel ist äh, wirklich ein
2: Zelebrieren. Das ist nicht Essen gehen, das ist Zelebrieren. Das Essen und ähm, die Geselligkeit.
0: Ne? Mhm. Richtiges Event.
2: Ja, ist ein Event,
0: ja. ist aber auch das, irgendwie, was ich daran so cool finde, dass man, wie du gemeint hast, so viele verschiedene Sachen auch probieren kann und nicht nur eine... Sache vor sich stehen hat, an der man sich so abarbeitet, mhm. sondern man hat irgendwie alle Möglichkeiten.
1: Das gibt's bei uns in Deutschland auch so nicht. Nee, ne? Die deutsche Esskultur gibt eigentlich. es nicht her und ich dachte gerade nur so, ist so typisch deutsch, ich will mein eigenes. Ja. Das könnte auch ich sein mit Futtermeiter. aber <lacht> wenn man eine große Tafel hat, ich kenne nur dieses Buffetgestürze, ne? wo sich dann jeder so viel wie möglich, aber dieses Gemeinschaftliche, das finde ich so schön einfach zu sagen, wir sitzen ja. alle am Tisch, alle sind gleich. Wir klagen unser Leid, wir teilen unsere, unsere Freude, Freude, unser Volk. Ja, genau. Und zwischendrin immer noch Gläschen in Rake. Genau. Gibt es ja. denn eigentlich auch ja. Rake hier? Jetzt. Guck mal, wir der gleich Dennis, der ist äh, nämlich ja. auch heute hier.
0: Oha, Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also Dennis! Ja, hallöchen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist.
5: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> So, ich fange auch schon bisschen. mal, glaube ich, im Hintergrund an. als <lacht> Einstich erstmal mal Ich Raki äh, einspringen. <lacht> so, ich muss Dann weiter essen, nicht mehr. Ich kann ja, den auch. Für. Wir nehmen mal euch die. Dennis ist
1: Brand Ambassador von äh, Yaqui Rak, Zwang ich auch schon, ich habe noch keinen Rake getrunken.
0: Aber kommen wir mal Und? direkt zum Punkt. Raki oder Rake?
5: Rake. Racke ja, Ausgesprochen wird es Rake, weil wir im Türkischen einmal das I das mit fisch. Punkt haben und einmal ohne Punkt. Und so da wir jetzt dann den Rake ohne Punkt schreiben, wird es dann halt dementsprechend racke ausgesprochen. Ähm, genau. Natürlich ist das hier, wenn man das so ein bisschen eindeutscht, läuft ähm, hm. man dann schnell Gefahr, dass man das als Raki ausspricht, aber eigentlich heißt es Rake. Original okay, dann habe ich genau. bisher
0: leider immer falsch gemacht, aber man lernt nie aus. Also alle Leute da draußen, racke das, das riecht schon bis hierher.
1: So geil. Also nicht nur das Essen, sondern auch der Racke. Kali, mm. riechst du nach, was das riecht? Nicht so wie beim letzten Gin-Tasting, wo wir so voll daneben lagen. Da sind wir auch getestet
5: worden. Genau, also äh, Curly macht das eigentlich schon genau richtig. Das ist eigentlich auch mit einer der, ja, der typischen Rules, die man eigentlich so an einem Raki-Tisch macht. Man schenkt sich den Raki ein mit dem Perfect Surf. Dazu ähm, kann ich noch ein paar <lacht> Worte gerne äh, loswerden. Also meistens trinkt man eigentlich den Raki an der Tafel, ähm, da das ja ein entspanntes Getränk ist. So 4cl Raki oder Racke. Jetzt mache ich schon selber den Fehler. <lacht> und äh, schenkt dazu 8cl Wasser, also quasi ein Drittel und zwei Drittel. Und gibt dann eventuell, wenn man möchte, ein, zwei Eiswürfel drauf. Die Reihenfolge ist auch sehr, sehr wichtig in dem Fall, wenn man vor allem mit Eiswürfeln arbeitet. Das hat einfach den folgenden Grund, dass durch die ätherischen Öle, durch die Anisamen, die in dem Raki äh, enthalten sind, würde, wenn man da direkt Eis drauf geben würde, würde das quasi... Ähm, Bitterstoffe hervorrufen und dadurch den ganzen Geschmack, das ganze Aroma kaputt machen. Da würde, wie bei einem Whisky, sage ich immer, wenn du jetzt auf einem single Malt, der 15 Jahre alt ist, Cola draufkippst oder irgendwas Falsches drauf draufkippst und den Geschmack kaputt machst, ist das natürlich nicht so schön. Genau. Deswegen Don't do, Raki, it, Leute. Don't do it, Raki, Wasser, <lacht> Eis. Oder aber auch, wenn das Wasser kalt genug ist, Raki und Wasser nur. Also Temperatur ideal 8 bis 10 Grad. Wie gesagt, wenn ihr ein eiskaltes Wasser habt, reicht auch Wasser. Da brauchen wir das nicht ähm, noch mit Eiswürfeln noch mal extra runterkühlen. genau Und in dem Sinne sage ich dann einfach mal, jetzt haben wir, glaube ich, alle... Jetzt haben wir alle. Mhm.
4: So, Immer warten,
5: bis ja. jeder hat. wenigstens. Ja. Und, äh, ja, <lacht> Scherefe. 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 Scherefe.
2: Scherefe.
5: Wow, oh, lecker. Genau. Und, genau ähm, ich wollte ja gerade auf Curly zurückkommen. Er hat das schon ganz richtig gemacht. Nach dem Perfect Surf... Ähm, steckt man natürlich erstmal die Nase rein. Das ist einfach dadurch, dass man die, diesen, diesen wunderschönen Anis-Ton, dieses Anis-Aromat, ist das halt wie bei anderen Spiritosen, zum Beispiel beim Wein, ne? riecht man auch erstmal erstmal die Nase rein, erstmal schön diesen leckeren, angenehmen Anis-Geruch und dann einen kleinen Schluck zu sich nehmen. genau. Und
0: dieser, ich fand das, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, voll magisch, irgendwie dieser Lusch-Effekt oder wie genau. heißt das richtig aus? Ja, ja
5: also in der Fachsprache genau nennt sich das Lusch-Effekt wird natürlich auch bei uns in der Türkei schon sehr sehr lange Aslanstüte aufgrund dessen also Löwenmilch eins zu eins äh, übersetzt genannt genau der Luscheffekt effekt ist noch, noch mal das für das Auge natürlich das Besondere was du bei äh, einem Anisee, also das ist quasi ein Schnaps generell der ähm, Anis äh, enthält hast du eben dieses äh, weiße Milchtrübe diese diese Reaktion die dadurch entsteht dass Wasser draufgegeben wird das hat einfach den folgenden Grund dass Alkohol die ätherischen Öle lösen können, kann, Wasser eben nicht. Und da spricht man eben von der Öl-in-Wasser-Emulsion. Das sind quasi ganz, ganz, ganz kleine Tröpfchen, die sich in Wasser nicht lösen. Und das kommt halt fürs Auge, sieht das dann eben so weich, weiß, milchig aus, genau. Das ist so der Special.
0: Aber man kann den auch
5: pur trinken, oder? Man kann den auch pur trinken, man trinkt den auch pur... Ähm wird aber sehr sehr selten gemacht. Also es gibt natürlich verschiedene Mischungen, Das ist dementsprechend dann, wie gut man geschult ist oder wie seit was für einer langen Zeit man Raki trinkt. Es gibt, ich habe jetzt zum Beispiel die klassische Mischung gemacht, dann hast du die traditionelle, wo du eins zu eins Wasser Raki hast, dann hast du die, ähm, ich mal, die intense wo du 4cl nur Wasser und 8cl Raki drauf hast. Ja, okay, das klingt <lacht> intens, ja. Genau, dann hast du natürlich auch die Variante, wo du dann ein, ein kleines Stückchen ähm, Raki pur nimmst und dann mit Wasser äh, nachspülst, aber das ist jetzt eigentlich, dass man Raki komplett pur trinkt, ohne auch Wasser nachzuspülen, das ist eigentlich nicht gegeben. Und vor also, allen ist Dingen sehr, auch selten.
1: selten, ohne
5: dabei zu essen, wenn genau. ich das richtig gelesen habe. Das, das ist vollkommen richtig, also die Messekultur, die Raki-Kultur hat eigentlich ganz, ganz festen Bestandteil gehört die Messekultur eigentlich zu der Raki-Tafel dazu. Das ist vielleicht auch, kann man eigentlich auch stolz darauf sein, dass man sagt, der Raki ist eigentlich ein alkoholisches Getränk, was sich über die Jahre wirklich eine Essenskultur, der drumherum sich mhm. aufgebaut hat. Das hast du jetzt zum Beispiel bei anderen Spirituosen ja nicht. Da trinkst du was ähm, als Begleitung zum Essen und hier hast du eben diese Besonderheit, dass man sagt so, zu dem Raki wurde quasi diese messer esskultur aufgebaut, ganz viele verschiedene Rezepte. Ich weiß ich gar nicht, da wisst ihr bestimmt mehr. Zigtausend verschiedene Messer-Rezepte, die quasi, genau, die quasi so. Ähm zu der Raki-Kultur aufgebaut wurden, immer äh, verfeinert wurden, genau. Und ist natürlich ein ganz, ganz fester Bestandteil von der Raki-Kultur. Da wird
0: der Spiel sozusagen umgedreht. Also keine Weinbegleitung zum Essen, sondern eine Essensbegleitung zum Raki sozusagen. Genau, richtig. Also das
5: ist, du würdest auch niemals, ähm, ob jetzt in der Türkei, in Deutschland oder egal wo auf der Welt, das können die Damen sicherlich auch hundertprozentig bestätigen. Du würdest niemals irgendwo einen Tisch sehen, wo Raki getrunken wird und wo nicht mindestens ein Schälchen, Nüsschen, Leblebi, -Leb -E. das sind unsere getrockneten Kichererbsen, die snacken wir in der Türkei wie Chips hier zum Beispiel. Ähm, mindestens sowas oder halt der Klassiker Schafskäse mit mm. Melone. Das ist mm. aber irgendwas zum Snacken. Also nach jedem Schluck so ein kleines bisschen auf die Gabel ist eigentlich immer gegeben.
2: Aber auch wenn man mit dem Essen fertig ist, ne? Also ähm, dann kommt trotzdem noch Obst. Immer noch Obst und genau. Schafskäse, damit man immer noch irgendwas hat, genau, was also man die, essen kann.
5: Genau, die Teller sind äh, nie leer, also genau. es kommt immer was, genau. Das mhm. ist halt, ähm, vielleicht kann man auch da irgendwie den Kreis schließen, dass man sagt, so bei den ist auch bei den türkischstämmigen hier in Deutschland, wenn ich halt Freunde höre, die bei Türken eingeladen sind zum Beispiel oder bei türkischstämmigen mit dem Background eingeladen sind, die sagen immer, da gibt es immer so viel und on masse zu essen. Ja, das liegt einfach daran, weil das halt einen bestimmten Stellenwert hat und gerade auch beim Trinken, dass du einfach die Teller immer nicht leer hast, sondern immer irgendeine Gabel da sein muss, auf die man zurückgreifen kann nach dem Schluck, genau.
0: Und wie bist du denn zum Raki gekommen? Also ich bin Übers Essen nehme ich an. Nein,
5: auf jeden Fall. Also ich war schon immer äh, ein sehr, sehr großer Raki-Fan. Ähm, du wirst natürlich in türkischen Familien, wirst du damit sehr schnell konfrontiert. Ich sage mal jetzt, bei den Familien, die natürlich auch Alkohol konsumieren. Ja. Da hast du dann natürlich ganz schnell mal solche äh, Special Events wie eine Hochzeit oder auch mal so ein Familienevent, wie also gerade beschrieben hat, mit 40 Mann. Wenn da einfach die Stimmung gerade passt, da wird halt mal eine Flasche Raki aufgemacht und da wird man natürlich als Kind sehr schnell mit konfrontiert und wenn dann das Alter dann irgendwann gegeben ist, dann kommt dann irgendwie der Vater oder der Onkel oder der Opa um die Ecke und sagt dann "Hier, Junge, willst du mal deinen oh, ersten Jammer. Raki probieren? Also Raki war tatsächlich einer der ersten äh, Alkoholiker oder Spieldosen, die ich so äh, probiert habe. Das genau. ist gerade schon das Erste, was ich jemals getroffen habe. <lacht> ja, gut, als Löwen mich. Ist das ja, ja, ich Gar nicht so äh, weit von entfernt. Nee, genau, ähm,
1: aber die, die Rake-Kultur ist ja auch schon super alt, beziehungsweise wann ist das erste Mal äh, Rake aufgetaucht in der Geschichte?
5: Also die Rake-Geschichte, die äh, wird auf jeden Fall auf 500 bis 600 Jahre alte Geschichte zurückgeführt. Da gibt es sogar tatsächlich Belege aus den äh, Büchern. Es gab fra viele Franzosen, die äh, gereist sind durch, äh, durch den ganzen gesamten Orient. Damals war das ja das türkische, äh, nicht das türkische Reich, das Osmanische Reich. Genau. Also wir haben es hier mit einer 500, 600 Jahre alten Tradition zu tun, die auch so weitergegeben wurde, wie sie damals entstanden ist quasi. Und das ist halt eben das Besondere, warum man da auch großen Wert legt, dass diese Tradition quasi weitergeführt wird. Genau. Wir haben den, äh, dieses äh, besondere ähm, diesem besonderen Punkt, dass wir ganz, ganz lange eine Verstaatlichung der Marke oder beziehungsweise des Produktes Raki hatten in der Türkei, über oh, Teckel. Das, ja, genau, das war damals beim, beim Befreiungskrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das verstaatlicht. Um der Hintergrund war einfach nur, dass man die staatlichen Kassen damit so ein bisschen auffüllen konnte. Genau, wurde dann aber ähm, wieder freigegeben in private Hände. Das war dann die Firma May, die es bis heute immer noch macht. Das ist allerdings erst 2004 wieder entstanden. Also ja, das, wurde, genau, das wurde quasi 2004, ich sag mal jetzt so ein bisschen auf Anlehnung durch die Regierung momentan, die so ein bisschen sich davon natürlich distanzieren wollte, ohne jetzt natürlich zu sehr in die politische Richtung abzuschreiben. Aber genau, 2004 wurde das dann wieder privatisiert in die Firma May. Und die führen das bis heute immer noch fort und sind natürlich auch die Pioniere. Und so, ich sag mal, vom Monopol kann sich jetzt mittlerweile nicht mehr reden, weil es natürlich sehr viele Marken gibt. Äh, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Aber jene Racke, die Marke an sich, ist schon einer der ersten und natürlich auch schon die größte Rakimarke, marke die es so weltweit gibt. Gibt es auch unterschiedliche racke sorten oder ist es immer das Gleiche? Mittlerweile muss man echt sagen, das ist sehr facettenreich geworden. Du hast, es fängt natürlich da an, die Qualitätsmerkmale fangen natürlich da an, dass du jetzt zum Beispiel einen Raki hast, der zweifach destilliert wurde. Der, den wir gerade zu uns nehmen, das ist der klassische 1937, der äh, wird zweimal destilliert. Da hast du sowohl trockene, also Rosinen, trockene Trauben, als auch frische reife Trauben, die quasi ähm, geerntet werden und ähm, daraus Alkohol entsteht. Du hast natürlich mal einen Raki, da sind 100% nur frische Trauben enthalten, 100% nur Rosinen enthalten. Dann hast du zum Beispiel eine Fassreifung, da haben wir äh, hinter dir, Brit, haben wir die äh, Sorte der Gold. Die ist in Deutschland vor allem sehr, sehr, sehr beliebt. Da hast du nochmal eine 90-tägige Fassreifung nach der Destillation. Also da sind schon sehr, sehr große Unterschiede, wenn man sich damit natürlich beschäftigt. Aber in erster Linie würde einer erstmal sagen, das schmeckt nach Anis. Mhm. Im zweiten Schritt, wenn man sich natürlich damit befasst, auch zu den ganzen ähm, Gerichten, die auch natürlich sehr krass variieren können und auch zu dem einen Raki manche andere Gerichte empfohlen werden als zu dem anderen Raki, sind da schon auf jeden Fall Unterschiede. Genau.
1: Ich habe gerade in das allerbeste gefüllte Weinblatt meines Lebens gebissen. Ja. Hast du auch schon eins krass,
0: gegessen? ja, richtig gut.
1: <lacht> das ist super. Da ist Zimt drin, oder? Mega lecker. Pinienkerne,
0: Korinthen. Mhm. Was ist das hier? Nein, ist das, und so oh, Mit
3: Aha. das ist vegan. Ja, das kann ich auch essen. Ja. Geil. Das, nee, das ist also So ein bisschen, wie nennt man das, ähm, ja, scharfe Paprikapasta, aber so scharf ist die gar nicht. Ich finde mal, man kann, kann man nicht gut hören, oder bin ich jetzt wieder weg von dem? So, so ein bisschen näher. Also ich, So wie es bei den Israelis, ich habe mir sagen lassen, dass in Israel man die, dass das Rating von einem Restaurant nach äh, dem Hummus gibt <lacht> vergibt also wenn der Hummus sehr sehr gut ist dann muss es ein sehr gutes Restaurant sein und ich habe festgestellt bei uns muss es der agile sein weil mm. ich habe mir wirklich ich habe in einigen Restaurants also nicht jedes Restaurant kann es gut machen und deshalb ähm, ist es so für mich das ist so ein Ranking äh, für, für ein gutes türkisches Restaurant mm. hast du es probiert das ist auch vegan ne das ist für dich. Was. genau Super, ja. lecker. Das ist wie ja. bei der
0: Pizzeria, wenn die Margarita mhm. gut ist, dann schmeißt ja. <lacht> das.
3: Ja. <kann lacht> so, mit, so, mit, dem, mit, dem, mit dem alkoholischen. Nee, nein, das war jetzt die Pizza, meinst du, ne? Ja, okay. Nein, genau. sorry. Okay. Mhm.
4: Oh, das Aber ist so. das
3: ist ja das Spannende. Ähm,
1: von Rake haben vielleicht noch nicht ganz so viele gehört, wie jetzt von Uso oder Sambuca oder Pastis. Das sind ja auch alles Anis-Schnäpse. Aber was unterscheidet jetzt Raake ganz besonders von den anderen? Anis-Schnäpsen?
5: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und auch eine, eine sehr gute Frage. Sehr gut, Britt. <lacht> danke, danke.
4: Also, was ich zumindest zu dem
5: Raki sagen kann, was sich von den anderen Anisées, also von den anderen ähm, auf Anis basierenden Schnäpsen äh, unterscheidet, ist, dass wir hier ein Traubendestillat eben haben als Basis. Das nennt man auch Suma. Das ist auch geschützt mittlerweile in der Türkei. Also wie, Raki ist tatsächlich ein sehr äh, ja, geschütztes Produkt. Ähm, genau. Die Basis ist Suma. Ich glaube, bei den anderen Anisees, also sei Sambuka, Uso, Pastis, da kann das auch variieren. Also da können auch andere alkohol -Basis, äh, alkoholsorten äh, verwendet werden. Und was jetzt der entscheidende Punkt ist, dass wir hier tatsächlich nur die Samen verwenden für den Raki, für die Herstellung. Also das ist... Ähm pinella Anisum. So, ist genau der lateinische Fachbegriff. Ja. Bei den anderen sind teilweise weitere Kräuter drin und da wird auch als Anis glaube ich eher Sternanis verwendet. Okay. Und deswegen meine ich auch gerade ähm, geschützt, du hast bei dem Raki die Besonderheit, dass die Rohstoffe quasi, also sei es die Weintrauben als auch die Anisamen, die müssen auf jeden Fall aus der Türkei herkommen. Also die, das Herkunftsland muss die Türkei sein, sonst darf es in der Türkei nicht Raki genannt werden. Das hast du hier bei dem Raki auf jeden Fall gegeben.
1: Aber die Herstellung darf dann woanders passieren? Es kommt nur auf den Ursprung? Nee, beides nee, tatsächlich. Beides, also also sowohl ein, okay. die Herstellung
5: als auch die Rohstoffe, die mhm. müssen zwingend aus der Türkei kommen. Genau, bei den anderen weiß ich das jetzt nicht. Also du hast jetzt zum Beispiel in Deutschland hast du auch teilweise etwas kleinere Unternehmen, die sich mal an Raki probiert haben und die auch eventuell so ein bisschen Erfolg erzielt haben. Die dürfen dann aber ihren Raki zum Beispiel in Deutschland Raki nennen. Dürfen das aber in der Türkei nicht Raki nennen.
4: Ah, okay.
5: Da ist halt dieses Geschützte, aber das ist halt nicht global, sondern halt für die Türkei explizit. Genau, und die können halt ihren Raki hier Raki nennen, ganz normal. Aber wenn man dann in den türkischen Markt quasi rein wollen würde, hätte man da Schwierigkeiten, das als Raki zu deklinieren, genau.
3: Also geschmacklich ähm, finde ich jetzt, dass ähm, der türkische Rake, also Anisschnaps, nicht so süß schmeckt. Und das äh, ist so der Hauptmerkmal, finde ich, jetzt für mich oder für uns. Äh, die Türken könnten jetzt mit diesem extrem süßlichen Geschmack nichts anfangen. Wobei wiederum die Deutschen das lieber
5: haben. Genau, also <lacht> genau, da kann man ja vielleicht ansetzen. Genau, das hätte ich auch noch erwähnen können. Dankeschön. Also also du hast bei dem Raki bis zu 10 Gramm pro Liter Zucker. Hast du raffinierten Zucker, genau, der zugesetzt wird. Bei den anderen sind schon äh, im dreistelligen Bereich. Also wir haben da auf jeden Fall deutliche... Ja. Zuckerunterschiede, mhm. also ähm, der Zuckergehalt in dem Alkohol. Dementsprechend hat sie natürlich vollkommen recht, das ist ein bisschen zu süß für uns, für unseren ähm, Gaumen, aber das ist auch dann vielleicht wiederum dann der Grund dafür, dass der Deutsche, der gerne mal zu seinem Bierchen oder irgendwie vor oder nach dem Essen als Absacker mal einen Uso trinkt, damit halt nicht so, solche Schwierigkeiten hat, weil der halt so extrem süß ist, mhm. was natürlich diese ja, Schärfe oder die, die, diesen hohen Alkoholgehalt natürlich so ein bisschen abfängt, als wenn du halt einen ähm, Alkohol-Viraki hast, der schon ein bisschen weniger Zucker hat, der aber durch dieses Wasser, was hinzugeben wird, zwar nicht sein Aroma verliert, aber natürlich so ein bisschen smoother wird. Ne? Also so ein bisschen dieses, dieses kantige, scharfe Direkt-Alkohol-Berührung ist dann natürlich durch das Wasser so ein bisschen abgemildert. Hm. Genau.
1: Wobei ihr ja bei den äh, türkischen Süßspeisen mit Zucker nicht spart,
5: ne?
4: Nee, <lacht> so, das das richtige das richtige haben. Deswegen haben sich die
5: schlauen Menschen damals vielleicht gedacht, dann darf der äh, Alkoholkonsum ja, dann nicht ja, überzuckert genau. sein, ne? dass wir dann nicht alle ähm, an Zucker irgendwie äh, noch kranker werden. Ja. Genau.
1: Mega. Aber das ist ja auch, also ich finde das Einfach super cool. Wir kriegen hier auch permanent Schüsselchen gereicht. Und <lacht> gesagt, hier, ihr müsst das probieren, ihr müsst das probieren, ihr müsst das probieren. Und es ja. ist einfach so schön, dann eben auch so das äh, Miteinander ähm, zu feiern und richtig zu zelebrieren. Und ich meine, am Ende geht es ja auch bei äh, Jeni Rake darum, auf dieses, auf das Zusammen, also diese Gemeinsamkeiten, was führt uns zusammen, was bringt uns an ein, einen Tisch, was lässt uns äh, quasi auch vergessen, die Unterschiede, die uns voneinander trennen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was uns verbindet und das halt hauptsächlich auch durch das Essen und durch die Rake-Kultur zu machen.
5: Genau, also du hast es schon auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Unser ähm, Slogan ist ja quasi, auf das Zusammen. Da sind wir auch stolz drauf, weil das ist wirklich so... Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ey, das ist einfach genial, weil das ist einfach so zeitlos, das kannst du immer einsetzen. Das ist einfach, das beschreibt einfach super gut die Rakikultur, unsere Kultur wieder, weil eben, wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, an einer Rakitafel geht es wirklich nicht um irgendwelche äußeren Faktoren, es geht um die Menschen, um diesen Moment, den diese Menschen zusammen zelebrieren und um nichts anderes. Alles andere wird draußen vor der Tür gelassen man hört sich einander zu, man ist respektvoll äh, äh, miteinander im Umgang, man lässt den anderen ausreden, man übertrinkt sich nicht oder man besäuft sich nicht, wie man gerne sagt. Da sind halt so viele, ähm, ich sag mal, so viele Punkte, die bei einer Rakitafel, bei einer richtigen Rakitafel beachtet werden, die eben automatisch auf dieses Zusammen immer wieder zurückgreifen, weil einfach dieses mal runterkommen, sich Zeit nehmen für wichtige Dinge. Wichtige Dinge sind was? wir sind selber wichtig, nicht irgendwie das Auto oder die Arbeit oder sonst irgendwas, einfach diese materiell, materiellen Dinge weglassen, sondern einfach mal wirklich auf sich selber konzentrieren, sich Zeit nehmen mit seinen Liebsten, mit seinen Freunden, neue Menschen kennenlernen, lachen, Spaß haben, weinen, genau, das ist halt dieses Magische. Also es geht halt wirklich nicht nur um den Raki selber, dass man, sorry, um den Rake, jetzt fange ich auch schon wieder an. Wir haben dich verleitet. Ja, ähm, ich bin natürlich auch bilingual aufgewachsen. <lacht> genau, es geht einfach wirklich nicht nur um den Jacke selber, es geht nicht nur um das Essen selber, dass man sich satt ist, dass man sich besäuft oder sonst irgendwas. Es geht einfach um dieses gesamte Paket, dass du einfach diesen unvergesslichen Abendmoment einfach greifst und den versuchst in dem Moment einfach endlos zu machen. Man sagt auch zum Beispiel, was total witzig ist, man sagt, was an einem Rakitisch besprochen wird, verlässt den Rakitisch nicht. Und das sind halt so einige Dinge, die so, das ist einfach cool, weil du kannst einfach, dann hast du einfach gegeben, dass du komplett loslassen kannst, du kannst deine Emotionen einfach freien Lauf lassen, du kannst singen, tanzen, schreien in Maßen, lachen, weinen, also da ist einfach keine Grenze, natürlich in Maßen, ohne dem anderen quasi so. Man sagt immer so, nicht zu krass Last zu sein. Also du kannst ja deine Sorgen zum Beispiel erzählen, aber jetzt nicht so, dass der andere dadurch irgendwie an dem Tisch voll untergebuttert wird. Also das ja. soll alles schon sehr harmonisch laufen, aber trotzdem authentisch, real. Du sollst einfach dich freilassen und einfach Spaß haben und dich an diesem Moment, auch wenn du zum Beispiel geweint hast, weil du im Liebeskummer hast oder warum auch immer, an diesem Moment vom gestrigen Tag zum Beispiel, daran sollst du dich positiv beinahmen. Und das kann ja auch mal sein, wenn man einfach mal auf die Tränendrüse drückt beim Raki-Trinken, weil die Musik irgendwie schön war und einfach ja. eine schöne Zeit hat. Ich sag
1: mal so zwei bis drei Raki helfen dabei auch, das Herz <lacht> zu öffnen. Ne? So ist
0: es. Was mich doch interessieren würde, wie kam denn das mit dem Wasser? War das einfach, hat sich da mal jemand gedacht, ey, ich schütte einfach mal ein bisschen Wasser dazu oder hat das auch irgendwie vielleicht von dem Klima her oder, oder?
5: Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> Aber ja, vielleicht
3: habe ich eine Theorie dazu. Fiege ja, sofort ich an, mal gucken. Wahrscheinlich weil es zu stark war. Ich das meine, das ist ja 5, wie viel Prozent Alkohol? Äh,
5: mindestens 45 Prozent, genau. 45 Prozent. Ja, das das ist schon heftig. Also, mhm. Voll. Das
2: ne? hat man den Racker auch erfunden, damit die Menschen mehr
0: Wasser trinken. Ja, also. <lacht> ja, ich dachte mir halt.
3: Also, mein Vater, bei meinem Vater funktioniert das. Dann trinkt er wirklich mehr Wasser. Ansonsten nur Racker die ganze Zeit. Das genau. funktioniert.
5: Ja, also kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das äh, A vielleicht, sehr oft ist es ja auch bei solchen Dingen so, dass es vielleicht aus Versehen passiert ist. Ja, Man ja, weiß voll. es ja nicht, ne? dass da irgendwie was geschmolzen ist und dann irgendwie Wasser rennt und dann Aber haben die dann, Leute gemerkt, oh, ein, äh, komischer Effekt, warum ändert sich die Farbe? Ja, und dann dachten sie sich so, probieren wir es mal jetzt einfach aus und dann hat sich das so etabliert und natürlich, wie sie schon gesagt hat, dass das vielleicht einfach zu stark war, was ich mir auch vorstellen kann, weil ich denke immer auch, dass sie ich mal, die Herstellungsprozesse damals nicht so optimiert waren wie jetzt und da dieser ganze Fussel schon mehr, mehr drin war und mehr Umdrehungen, <lacht> drin und mehr Umdrehungen drin hatte, genau. Und dadurch vielleicht irgendwie äh, der ja, Kater dachte, ein, zwei Tage länger ging.
0: Weil es Klima vielleicht eben auch wärmer ist, dass man vielleicht auch das, das ein bisschen verdünnt.
3: Hier schmeckt es genauso gut. Hier ah ja, das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Aber, Aber ich wollte noch mal, Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich finde es eben viel angenehmer irgendwie mit Wasser. Komm, kommt es irgendwie nicht so bam, sondern man kann es ja. so nebenher einfach
5: entspannt trinken, wie ja, jetzt ein Shot. Kann. Genau, also es ist kein Schlag in die Fresse. Ja, also ja.
3: Ein Glas Wasser, pro genau. solltest du auch mal daneben haben und immer äh, dazu trinken. Also, okay. das ist ja das Gute daran an Jacke: <lacht> man trinkt ja genügend, ausreichend Wasser. Man hat wenig Zucker drin, sodass es dazu führt, dass man am nächsten Tag kein Hangover hat. Also da ah, versuche ich all meinen perfekt. Gästen und meinen Freunden davon zu überzeugen, dass sie den ganzen Abend Rack trinken sollen, bloß nicht mischen, weil sie können morgen am nächsten Tag ganz normal mhm. aufstehen, zum Sport gehen, so geht es mir. Ähm, und äh, trotzdem kann ich den Abend äh, komplett äh, ja, mhm. äh, genießen und so viel trinken, wie ich möchte, so fast. Ähm, und dann sagt man auch deshalb Kaffamie. Übersetzt heißt es, äh, Kopf meinem geht's Kopf gut. geht's gut. Mhm. Das heißt, ich bin in guter Stimmung, ich bin nicht besoffen. Also dieses Unkontrollierte, ich habe immer die Kontrolle trotz allem, aber ich lasse los. Also, es ist mhm. ein so tolles Gefühl. Das habe ich bei allen anderen Getränken tatsächlich nicht erlebt. Also beim Wein habe ich sehr schnell am nächsten Tag Kopfschmerzen. Irgendwann wird es mir dann zu säuerlich im Magen, im Mund. Also da merke ich halt, ihr solltet mal einen Abend mal Rackeabend machen, unbedingt damit ihr wisst, wie ihr euch am nächsten Tag fühlt. Wir machen definitiv mal hier einen Rackeabend mit dem
1: Team. <lacht> ähm, Genau, wir hätten tatsächlich noch äh, eine von unseren Kategorien für euch mitgebracht.
0: Wir haben ja noch nicht so viel Rake das hat wer, das Wir sind wir noch
1: machen. under control. Und zwar ist eine Kategorie, die wir uns für euch ausgesucht haben, Allerlei aus Kühlhaus 3. Drei.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3. Und
1: es geht darum, dass ich... Ähm, Jetzt können wir gar nicht den klassischen Verlauf hier eröffnen, weil wenn wir einen Rake-Abend hatten, dann brauchen wir zu Hause nichts mehr kochen. Aber
4: stimmt.
1: <lacht> wir gehen davon aus, dass wir jetzt heute nach der Podcast-Aufnahme nach Hause gehen. Es ist schon ein bisschen später. Ich wohne auch ein bisschen außerhalb. Ich habe jetzt kein Späti um die Ecke, wo ich noch einkaufen gehen kann. Ich habe drei frische Sachen bei mir im Kühlschrank. Und ihr dürft mir daraus was Leckeres zum Essen zaubern. Ihr habt abgesehen von den drei frischen Zutaten noch... Alles andere, was es in meiner Küche so gibt, an trockenen Zutaten, Mehl, Öle, was auch immer. Und ähm, in meinem Kühlschrank befindet sich uh, ist wirklich <lacht> natürlich ein Kilo weißer Spargel. <lacht> was sonst zu dieser Jahreszeit? Es gibt bei mir auch immer ein Bund glatte Petersilie. Und ich habe noch ein, ähm, eine Packung Filoteig. Was für Teig? Philo. Interessant. What is it? Das sind so ganz, ganz viele dünne äh, Blätter. Wie
2: also, Ja, ja aber anders. Ja anders ja.
1: Genau. Darf Wie ich man? anfangen?
3: Ja, bitte. Was
4: ist <lacht> schon heißt. Nein, bevor
3: ihr äh, mir die Idee wegklaut. <lacht> ich bin voll die Stilberin. Ich saß immer vorne und ab. <lacht>
4: <lacht> ich weiß
3: es, ich weiß es. Naja, gut, okay. Also, die Idee hatte ich jetzt erstmal. Ähm, natürlich die Spargel, also ich weiß nicht welche Sorte, aber erstmal schälen, im Wasser leicht äh, kochen. Und dann würde ich, hast du auch Butter im Kühlschrank? Margarine, Margarine hab ich, ja. oh, stimmt, du bist ja äh, Veganerin. Dann würde ich... Ähm, diese Spargel erstmal in Margarine mit Petersilie. Wenn du, darf ich auch ein bisschen andere Zutaten noch nehmen? Kräuter? oder
0: Kräuter? Ja, ja, ich habe einen Garten. Sind halt auch. Da
3: sind doch ein
1: paar Kräuter draußen. Okay, dann Hier würde ich watzen. einfach mal
3: in deinen Garten reingehen, ein paar <lacht> pflücken, daran riechen und denken, ich, ähm, äh, ja, ich äh, schneide die auch und äh, brate die ganz leicht in der Margarine mit dem Spargel. Leicht, äh, lass es kurz abkühlen und roll das in diesen äh, Teig, was war das für ein Teig? Philoteig. So Und würde das dann entweder in den Backofen Kommt drauf an, wie du das magst. Oder auch noch mal in Butter anrösten. Das Ganze. Margarine, genau. Das heißt, das wäre so wie so ein äh, mit äh, gefülltem Spargel. Wäre was türkisches, deutsches. Was Nein. hältst du davon? Das voll gut.
4: Ja? An. gut voll. Ja.
0: Nächste ja. Woche hier auf der Karte. <lacht> <lacht> ja, und Frage gibt es dazu natürlich.
3: Klar. So
4: cool. hey, wer, wer ist der Nächste? Ich würde den, so. äh, würde den Spargel erstmal in Racke einlegen. <lacht> <lacht> Geile Idee. So, äh, muss jeder jetzt ein Rezept? Nein, nein. Das
2: war, war nur ein Scherz. Nein, nein. Alles
1: du musst nicht, aber diese ja, Idee mit sein. den Spargel in den Racke einlegen finde ich ziemlich
5: klug. Müssen wir mal
2: probieren, ne?
5: Ja, voll. Ich glaube, das, so so das ist so ein Anis, ganz ja. äh, Aroma. <lacht> muss eigentlich wahrscheinlich nichts hinzuzufügen. <lacht> das ist ja naheliegend, dass das äh, <lacht> okay. Bei unserer Küche natürlich mit Filoteig, ein, ein ist eine Sorte. Filoteig
3: so wie bei uns, das was wir nehmen. Äh, ja, ja, so, so nicht. aber wir haben genau. ja sonst, das ist Ja,
5: ja, das ist ja, gut. Aber ich
3: war mir nicht sicher, sorry, ich das ist die Unterscheid.
5: In Filoteig ist aber keine Butter drin, oder? Nein, den so hat dünne? sie ja
2: dazugefügt. Ja. Ich habe ja äh, nee, hab gerade überlegt,
5: wie, wie, wie die Herstellung von Filoteig ist.
2: Ich glaube,
1: ohne Da hast du mich nicht. jetzt erwischt. Wie wir <lacht> ich
5: Ich dachte immer, das wären so mehrere also dünne Schichten, die halt übereinander quasi nochmal mhm. ausgerollt werden. Aber ich dachte immer, dass...
1: Da nee, nee, die sind sein lose. Sein. Die kannst du auch so einzeln. Ah,
2: okay. Ja. Äh, Dazwischen genau. macht man dann noch äh, geschmolzene ja. Butter.
1: Ah, ja, okay. Aber was mich noch mega interessieren würde, ihr seid ja alle drei hier in Deutschland aufgewachsen. Ist es für euch, war das für euch, diese, diese Tradition wieder zu entdecken oder auf die Suche zu gehen, auch so ein bisschen Identitätssuche nach den Wurzeln, die wieder zu entdecken und das hier in Deutschland zugänglicher zu machen, im Gegensatz zu dem, was man sonst so von der türkischen Kultur, aka Dönerbuden, kennt?
2: Also ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, so als Teenager, ne, wenn man in die Pubertät kommt, da alles abzulehnen, auch alles, was türkisch war. Ja, ähm, die Phase ging sehr schnell vorbei. Also für mich ist es schon eine Wiederentdeckung gewesen äh, meiner türkischen Kultur. Ähm, die, also es ist so Hälfte, Hälfte. Ne, die deutsche Kultur habe ich auf jeden Fall. Und auch die türkische und ähm, auch dieses Restaurant, unser Restaurant war ja auch, ähm, dass man mal zeigt, wie reich die türkische Küche ist, die hat so viele Einflüsse und man kriegt immer nur so eine, eine kleine Auswahl ähm, präsentiert oder serviert mhm. ähm, und ähm, auch wir, wenn wir, wenn wir könnten, unser, unsere Speisekarte wäre ein Taschenbuch, ja, also es gibt so viele Sachen, wo wir mit schweren Herzen sagen, ja, das ähm, alles geht halt nicht oder das alles, was uns mhm. gefällt, geht halt nicht, muss man eine Auswahl treffen, ähm, das, also für mich ist es schon auch etwas, wo ähm, natürlich meine, meine wo Wurzeln auch zu leben, meine türkischen Wurzeln, mhm. meine Do Wurzeln sind auch deutsch, die sind so, ja
5: also ich weiß jetzt nicht, wie es mit den beiden Damen ist. Ich bin natürlich hier geboren und aufgewachsen. Okay, was ist natürlich? Aber ich glaube, in meinem Alter ist das schon, ähm, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen. Das heißt, ich komme aus Deutschland. So sehe ich das. Also ich sehe meine Heimat als Deutschland, weil ich sehe das Land, wo ich gelebt habe. Und in der Türkei habe ich nie gelebt. Ich war im Urlaub dort. Ich, war, ich habe türkische Wurzeln, klar. Ich habe auch die Mentalität sicherlich an mir, beide. Aber ich sehe mich schon als einer in Deutschland lebender mit türkischen Wurzeln. Ist natürlich sehr komplex, ist es aber leider auch. Also es gab ja mal dieses Thema so, wo ist man, wenn man in Deutschland als mit Migrationshintergrund äh, geboren und aufgewachsen ist, dann ist man in dem Herkunftsland nicht zu Hause, in Deutschland irgendwie auch nicht. Wie ist das genau? Ich denke, es ist ganz einfach, dass man wirklich sagen kann, dass ich schon aus Deutschland herkomme mit meinen türkischen Wurzeln, worauf ich auch stolz bin. Ich, hab, ich bin auf beide Seiten stolz, genau. habe auch beide Seiten versucht, irgendwie so in meinem Leben immer nach außen zu tragen, nie irgendwie zu verlieren, das eine oder das andere irgendwie zu vernachlässigen. sind natürlich Kulturen, die krass aufeinander prassen. finde es aber schade, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Gesellschaft guckt, vor allem hier in Deutschland, finde ich es sehr, sehr schade. brit hat gerade ein super Stichwort gegeben, Dönerbude. Da fängt es leider schon an mit dem Essen. Wir haben eine sehr, sehr große Community hier in Deutschland und ich finde es einfach sehr, sehr erstaunlich. Also leider ein bisschen in die negative Richtung, dass du einfach hauptsächlich Dönerbuden hast. Ich komme aus einer Stadt. Ich komme aus Osnabrück, da hast du kein, ja, so ein richtiges türkisches Restaurant. Dementsprechend sind dann meine deutschen Kollegen, Freunde, Umfeld, kommen dadurch natürlich auch nicht in den Genuss, Mal authentische türkische Küche zu essen, weil ich meine, sind wir mal ehrlich: welcher Mensch isst Döner zu Hause? Keiner. Und ihr glaubt es kaum. Ich wurde tatsächlich bei mir aus dem Ort, wo ich herkomme, sehr oft schon ernsthaft deswegen gefragt, ob bei uns zu Hause Döner es gibt. Also, 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 really. also, no joke. Wow, Wirklich, ja. und, das ist halt, und da habe ich halt auch selber seit Jahren so eine Passion. Deswegen auch somit einer der Gründe, warum ich diese tolle Stelle angenommen habe, die ich seit letztes Jahr März angetreten bin, in Hoch-Corona. Weil ich einfach. Ich, ich einfach die Mission für mich, auch verbunden mit einer Passion, einfach diese zwei Kulturen noch näher zu bringen durch den Austausch, durch Kommunikation. Es ist, es ist nicht immer eine Einbahnstraße, also dieses Wort sowieso Integration ist sehr, sehr komplex. Der Türke muss einfach es zur Verfügung stellen und seine Küche zeigen. Der Gegenüber, ich sage jetzt nicht Deutscher, sondern jeder andere, der nicht diese türkische Kultur kennt, sollte sie mit offenen Armen empfangen wollen. So Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir, glaube ich, einiges... Also da haben wir auf jeden Fall noch Arbeit vor uns. Keine Frage. Ich vergleiche das immer super mit der griechischen Kultur. Warum kennen so viele Menschen hier Uso? Nicht, weil Uso so viel verkauft wird, sondern weil einfach... Es gibt nicht überall nur Girosbuden, sondern es gibt halt Restaurants, ja. die richtig authentisch sind, die sehr etabliert sind. Mit den Servietten, wo ein griechisches Wort draufsteht. So, zum Beispiel. Und wenn es dann auch nur Hellas ist, meistens. Genau. Da gibt es zwar den einen oder anderen Uso umsonst, was auch dazu damit reinspielt, aber du hast halt einfach dieses, diese Möglichkeit, den Genuss zu haben. So also hier, deswegen haben die Damen hier meiner, meiner Meinung nach alles richtig gemacht mit dem Konzept und mit ihrem Business, dass sie einfach sagen: Döner Lama Jun kennt jeder. Wir wollen euch einfach mal zeigen oder den Menschen näher bringen, was wirklich authentische, reale, vor allem sehr, sehr große und reiche türkische Küche ist. Weil es ist, du siehst selber, Britt. So viele vegane Sachen und die sind nicht ja. extra für dich angefertigt in vegan. Die sind wirklich vegan. Und wir groß. haben einfach wirklich diese Vielfalt, dieses facettenreiche Salz, süß, kalt, warm, kalt und warm, Salz und süß. Also du hast wirklich so komplexe Sachen hier. Und das dann natürlich auch wieder mit der Raki-Kultur verbunden. Es ist einfach, das macht einfach Spaß. So. Stimmt, ja.
0: ist, sogar in Berlin gibt es außer euch nicht so viele... Restaurants, meiner. Wissens nach zumindest, in meinem Kiez habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen.
3: Was ist, wo ist denn dein Kiez?
0: Ich bin jetzt gerade umgezogen äh, nach Kreuzberg, oh, okay. an Wrangelkiez dort.
3: Hm.
0: Ähm, und in Berlin müsste es ja eigentlich viel mehr geben, so, weil, weil hier ist ja die türkische Community, glaube ich, noch größer wie jetzt in. Frankfurt oder ja. München.
5: Also als Stadt gesehen, glaube ich, ist Berlins äh, wirklich, was die türkische äh, Community angeht, sehr, sehr groß. Wenn man jetzt NRW den Pott quasi als Eins nimmt, wah, wird ja. wahrscheinlich Kopf an Kopf ja. so, ja. <lacht> aber letztendlich reden wir jetzt gerade von mehreren Städten vereint gegen eine große Stadt, unsere Hauptstadt. So, ich denke schon, dass hier die, die türkische Community schon krass gut und sehr aktiv unterwegs ist. Auf jeden Fall.
3: Also dazu habe ich auch eine Theorie, inwieweit das stimmt. Vielleicht ja. hm. Könnt ihr ja auch noch was, eure Meinung dazu sagen. Ähm, ich habe mich lange gefragt, warum, ich meine, diese Idee, die wir haben, das ist jetzt nicht durch uns allein entstanden. Diese Kultur, diese ganzen Messe gibt es schon. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Natürlich haben wir unsere eigenen Ideen mit dem Trüffelöl oder... Ähm, paar andere Sachen, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir lieben ceviche. türkische ceviche gibt es nicht, wie könnte es ausschauen oder Tafelspitzer sind so spezielle Sachen, die wir ähm, tatsächlich, wo wir unsere Unterschrift setzen können, aber der Hauptproblem, äh, denke ich, was so türkische Gastronomie angeht, ist dieses billig sein billig sein zu müssen und dass die Gastronomen Gastronomen selber komplexe haben, sobald sie ihre Preise hochsetzen, dass es gleich teuer abgestempelt wird und keiner mehr kommt. Gleichzeitig auf der anderen Seite sind die Türken als als wenn sie als Gast kommen genauso. Also ich rede jetzt von einer Bewertung beispielsweise von einem Deutsch-Türken. Der vor ein, zwei Monaten oder vor einem Monat, äh, ich weiß gar nicht, auf Google oder sonst wo hinterlassen hat, der dann gesagt hat: Ja, also die Messe kann ich woanders günstiger haben, in Kreuzberg etc. Dann denke ich mir in dem Moment: Ich sehe ja, wie viel Arbeit hier reingesteckt mhm. wird. Ich sehe ja, wie viele Stunden die Frauen äh, äh, dafür äh, äh, brauchen, um die Aubergine zu schälen, zu räuchern und dieses und jenes. Dann denke ich immer, wie schaffen die dann, die anderen? Das ist, also das ist, ich finde halt, äh, man muss das wirklich neu bewerten. Ja, Döner war günstig. Ja, die Türken waren in den 80er, 90ern, haben diesen Schnellimbiss, Lok Lokanta nenne ich das, äh, ähm, ähm, na, viele davon jetzt äh, in Kreuzberg, in Neukölln aufgebaut und die gibt es immer noch, aber eher so in dieses gediegene gute, gut also wo man gutes quali qualitatives Essen findet, gibt es wenige, aber da finde ich halt, das muss irgendwie so ein Komplex der Türken sein. Wenn man heute in Istanbul essen geht, Lässt man ein Vermögen da? Also wirklich. Also vor allem für, für das, was du verdienst und das, was du dort am Ende ausgibst. Ich meine, für mich ist sogar in manchen Restaurants, wo ich denke, wow, wir haben hier zu 200 Euro gelassen. In der Türkei. Euro. Also, das heißt, hat ja auch was zu bedeuten, die Weinblätter selbst zu machen es braucht Arbeit, die oh, muss klar. rollen. Aber klar, aus der Dose rauszuholen, ja. ist schnell gemacht. Und deshalb ist dann gleich so ein Restaurant mhm. oder so ein Imbiss günstiger. Und deshalb muss man halt schauen, ähm, in welche Richtung will man gehen. Also die Gastronomen sollten sich wirklich neu orientieren. Mhm. Da sind die Italiener viel selbstbewusster mit ihren Nudeln. Ja, Asiatische
2: Restaurants auch schon.
3: Wieder. Ja, mittlerweile. Also da finde ich, sollten die Türken nachziehen und ähm, auch wirklich für diese Gerichte äh, angemessen auch die Preise ansetzen, sodass sich auch Gastronomie für sie lohnt in dieser Art. Und nicht nur Locanta und nicht nur Döner. Mhm. Ja.
1: Was mich noch interessiert, weil ihr hatte das vorhin angesprochen, dass das äh, schwierigste Thema bei der Gründung eigentlich war, Menschen für die Küche zu finden. Wer arbeitet bei euch in der Küche als Koch, Köchin?
2: Also, also wir haben ja erstmal die Vorbereitungsküche und die Abendküche, das ist so aufgeteilt. Ähm, bei der Vorbereitungsküche sind es hauptsächlich äh, Frauen, mamis mit denen wir zusammenarbeiten. Weiß. Nice. Ähm, und abends haben wir, braucht man natürlich auch ähm, ausgebildete Köche, die wissen, wie man ein Fischfilet oder ein Lammspieß auf die Minute brät. Das, sind, äh, das würde nicht mal ich mir zutrauen, ob ich das kann. Ähm, und das ist diese Kombi und diese Frauen haben natürlich auch eine Schulung äh, von einem Koch bekommen, so ist es nicht, die werden da äh, ähm, richtig, ähm, mit denen wird das paar Mal gemacht und, ähm, und das Tolle ist, wenn man ähm, mit den Frauen zusammenarbeitet, äh, der Unterschied ist, die kochen so, wie wenn sie für ihre eigenen Familien kochen würden, ja, es ist... Ähm, mit viel Liebe. Äh, ja, mhm. genau, das ist so, auch mhm. wenn es natürlich nicht äh, auch mit einem Tempo gemacht werden muss und ähm, man natürlich zu einer bestimmten Zeit fertig sein muss, ist es trotzdem mit so einem ganz anderen Blick aufs Essen und auch äh, mit einem ganz anderen Gefühl für das Essen und auch mit dem Abschmecken ähm, ist das, ähm, ja, das ist wirklich, das ist diese Portion Liebe, die da, die da noch mitschwingt, mhm. ja, und das ist ja bei uns alles hausgemacht, ja. alles also genau. das... Äh, äh wir kaufen hier nichts zu, die Tapenade ist äh, hausgemacht, das Brot ist hausgemacht, mhm. die Weinblätter, das ist so viel Arbeit. Auch unsere sigara ne? die kann man ja natürlich auch
3: fertig kaufen,
2: fertig kaufen mhm. mit Schafskäse, Petersilie. Nein, wir machen unsere eigenen Füllungen, weil das uns auch Spaß macht. Im Herbst machen wir Kürbis, Wein und Schafskäse. Momentan haben wir zum Beispiel einen Klassiker, Spinat-Schafskäse, weil der ist immer sehr, sehr lecker. Mhm. Der ist so simpel <lacht> und immer so lecker.
3: Und auch mit den karamellisierten
2: Zwiebeln. karamellisierte Zwiebeln. Schafskäse und dann noch ein veganes mit Kartoffeln, Chili, schön viel Pep, Lauch und Lauch.
0: Lecker. Okay. Wechselt ihr auch die Gerichte auf der Karte manchmal, wenn ihr irgendwo auf einer Reise seid und euch was inspiriert? Nehmt ihr das dann mit rein? Oder?
3: Also auf Reisen sind wir ja schon zweieinhalb Jahre nicht mehr. <lacht> ja, 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 Ich Aufgrund weiß. Von Corona, <lacht> aber sonst ja. Ich habe dann auch manchmal, habe ich so Ideen oder Lale, wir hatten mal. Äh, als wir für Berlin Food Week, äh, Lale rief mich an, also wir sollen in drei Wochen für Berlin Food Week für 200 Gäste kochen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dazu kam, aber wir, das war so ein türkisches, griechisches Abend, griechischer ja, Abend, türkisch, so, türkisch griechisch, Grieche also mehrere Regionen, also, Genau, und ähm, wir hatten den Hauptgang <lacht> und dann, ich war im Urlaub in der Türkei und sie rief mich an, ja, was sollen wir denn kochen? Was sollen wir dann als Hauptgang? Und dann dachte ich mir, wow, vier Gänge davor und wir als Hauptgang, du musst ja toppen. Nee, erst waren wir der Zwischengang. Irgendwann Ach so, zum ja, ja, genau. Und da war sogar ein Sternekoch dabei. Ne? Der, äh, ich genau. weiß nicht mehr, wer das war. Jedenfalls ähm, war ich im Urlaub und ich habe mittags Alinasi gegessen. weiß ja lecker. So, Also geräuscherte Aubergine und da drauf kommen Köfter. Ganz simpel, das war aber Mittag, das war jetzt nicht so, wow, lecker. Und ich hatte aber die Idee gehabt, dass... Aber wirklich da dran mit dem Koch, mit dem wir damals hatten.
2: Köfte wollten wir sowieso machen. Ja. Ne? Das kam dann halt in der Kombi. Ja. Ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wie viele Köftevariationen ich gegessen habe. Ich kann ja. ja kein Köfte mehr sehen. Also wir auch probieren auch dann so mit Piment, mit Nelken, ja. mit Haselnüssen, mit. Äh, in das Hackfleisch ne? Ja, ja, aber also auch in die Gurken
3: Ge Genau. Und dann mit den Auberginen hatten wir auch einmal so dieses rauchige. Also bei beiden war das ja geräuschert. Äh, den, also wir hatten eine ja zweierlei äh, Aubergine. Und das eine war mehr nussig, so ein bisschen mit Tahin, und das andere mehr fruchtig und da drauf die Köfte. Das war so lecker. Also Zum Beispiel da kam diese Idee, oder dass ich sage, hey, wir haben kein geschmortes äh, Fleisch. Äh, Fleischgericht. Äh, was könnten wir machen? Dann kam die Idee türkischer Tafelspitz. Also Tafelspitz in der türkischen Küche gibt es so gesehen es nicht. Das gekochte ja, natürlich. Und dann ist die Idee, okay, lass uns dran arbeiten. Dann beauftragen wir einen Koch äh, und geben ihm die Idee, die, ähm, ne, es soll ja orientalisch schmecken, mediterran. Und dann arbeiten wir so uns heran, bis, dann, bis wir sagen, genau so ist es. Aber es gibt auch Gerichte, die wir so lassen. Agile finde ich, was soll ich da ändern? Also sollte Klar. man so lassen. Judge genauso. Aber dann nimm die besten Zutaten, ja, die beste, äh, den besten Joghurt oder die, die Gurken. Und damit hat sich das auch schon. Mhm. Ne? Aber Herr Curly und ich jetzt demnächst hier
1: mit dem Team zur äh, Rake-Nacht vorbeikommen. Was, welche Gerichte empfehlt ihr uns von eurer Karte zu bestellen? Abgesehen natürlich von der Flasche Raki. Mhm.
2: Das ist so wie
3: wenn man eine Mami fragt, was ist dein Ja,
4: Schmeißen. <lacht> <lacht> ich, ich hätte dich schon.
3: Aber ich würde dich tatsächlich erstmal fragen. Also äh, gibt es irgendwelche. Äh, also du kannst ja ne, kein Fleisch, kein. Also du bist ja Veganerin, da würde ich dir erstmal die veganische, äh, veganische, sag ich. Doch, oder? Warte mal. Veganen. We mhm. nee, genau, die Gerichte, die empfehlen. Also, ich würde dir beispielsweise die geräuscherte Aubergine mit Tahin empfehlen. Ich würde dir die Weinblätter hm. empfehlen. Ich würde dir die Riesenbohnen äh, empfehlen. Ähm, na, Linsenbällchen im Salatblatt. Dann haben wir Hummus. Dann Agile. Also, da hättest du schon sechs, sieben genau, vegane Salate. Gerichte. Hm. Salate haben wir.
0: Kommen wir, kommen wir durch, oh, yeah. oder?
3: <lacht> also, wer Oktopus mag, unbedingt. Oktopus als äh, warmer äh, Gang. Also, nee, äh, Speise. Dann Sikarabrek, die am besten gemixte Version. Für dich hätten
2: wir vegane Gemüseköfte.
3: Ja, mhm. genau. Ja. Dann Osman Kebabu, das ist so ähnlich wie Iskender, aber wir machen das halt anders. Wir machen mit, äh, Hackfleischbärchen, weil wir hier kein Döner, also ja. zum, zum, äh, dafür brauchst du ja so ein, so ein, so ein Dönergerät. Und das würde ich euch empfehlen. Also das solltest du auf jeden Fall mal testen. Außerdem das, das so, den, auf den jeden türkischen Fall. Tafelspitz. Also du isst Fleisch? Ja,
0: wir ja. ja. bestellen alles ja. Ja. Bestelle Einmal alles für dich.
2: die Ramsi. Was ist das? Oh, das Knusprigen Sardelle. Oh, Knusprige Sardelle. Ja, wir haben so eine selbstgemachte ähm, Soße dazu und das zu dippen und Fingerfuß. Also, ist zum Rack gepasst ist. das, gepasst. das ist oh, das passt ja. super, ja.
4: Thankful. Ja, wir ich auf jeden Fall kommen. Wann soll ich oh, jetzt wann? reservieren? Ja, ja, ich gehe halt mal rüber zum Produktionsteam.
3: Ich Da wird schon fleißig genickt. Die ganze Familie, Sippschaft kommt, ja, ja, ich
5: heute. Ja. Den Namen oh, wir oh, wir heute Donnerstag ist Feiertag. Ja, ich würde
0: sagen, wir stoßen nochmal an hier ja, zum, ja. zum Abschluss dieser
3: Schilder. nice.
0: Kennefeld, Session. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges gelernt heute. Sehr viel probiert. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich so eine rake Mese-Kombination mal reinzugönnen, auf jeden Fall. Und am besten hier bei Osmans Töchter, Prenzlauer Berg. Auch wenn er nicht aus Prenzlauer Berg kommt, es gibt keine Zischdecken, ihr müsst keine Angst haben. Guck
1: mal, Gastgeschenke <lacht> gibt es auch noch.
5: Oha, na klar. Oh. Ach,
1: sehr cool. Guck mal. Kein Rake ohne Wasser.
5: Ja, das so gute Beute.
1: Ach geil. Also cool. Vielen, vielen Dank. Guck mal, wir haben jetzt bestimmt wow. auch noch mal eine Vollausstattung hier
0: drin. Aber klar, äh, ich werde schon mal für die Racke nach daheim üben, also in dem Fall. Also was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist,
5: dadurch, dass ich jetzt von.. Äh, uns dieses Präsent bekommen habt und quasi die Möglichkeit habt zu Hause einen raki abend auch zu machen, seid ihr dann aber auch verpflichtet, das finde ich mal ganz äh, dich einzuladen? Das auch, ja. Ich komme gerne, aber dann müsst ihr natürlich auch zu Hause die Messe selber zubereiten. Das ja. ist nämlich auch das Ding. Raki ist nicht nur Raki trinken, sondern es animiert die Leute zu Hause sich Messe zu machen.
1: Also ich will und das mal behaupten, macht Spaß. Für mich ist das kein Problem. <lacht>
5: hält die Messe <lacht> und ich trinke du Raki ja, ein aus der Tüte, ist nicht an einem Raki-Tisch. Äh, erlaubt.
3: Ein Messergericht-Rezept äh, hast du ja schon von mir bekommen mit deinen Spargel. Ja, genau.
0: Stimmt und du hast ja auch deine Küche jetzt am Start das kommt ja komplett ja, losgehen jetzt geht's nicht.
1: los machen wir den Rackabend auch bei mir Der
0: <lacht> ja, nice.
3: Currywurst wird auch schon bestimmt
0: dazu passen ja ich glaube da, da passt einiges ich werde heute Abend mal ausprobieren was alles dazu passt und in der nächsten Folge berichten aber vielen vielen Dank für die Einladung vielen Dank für das leckere Essen und den leckeren Rack hier auf jeden Fall danke, danke. Euch. Ich danke euch ich
3: danke auch danke. schöne, schöne.